Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT em São Paulo, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, coordenador-geral da campanha de Lula à presidência e candidato também a deputado federal. Luiz Marinho, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores. Estava com saudade, viu? Muito tempo que a gente não vem aqui. Pois é, e agora é um momento decisivo, nós estamos nos aproximando das eleições e vamos começar a falar da, da, da campanha para valer. O primeiro comício do Lula está marcado para o dia 20 de agosto no Agabaú, no centro aqui de São Paulo, quatro dias após o início da campanha de rua no geral. A gente sabe que os candidatos já estão circulando pelo país, né, movimentando o eleitorado, mas o que pode mudar a partir desse início, em termos de posicionamento, em relação à própria estrutura da campanha? Na verdade, é um outro, é outro nível. Né? Você tem do dia 16 ao dia 25 um, uma espécie de campanha, a partir do dia 26... Começa a TV, outro tipo de agenda, nós temos que ir adequando. É uma campanha de tiro curto, uma campanha curtíssima, portanto, temos que aproveitar todas as possibilidades de produzir agenda e expor as plataformas. Começa também, para dia 16, o patamar de orientar voto, porque até hoje você não pode pedir voto, até o dia 16 você não pode pedir voto. Para dia 16 você pode divulgar o número dos candidatos, orientar com a ordem de votação, pedir para as pessoas votarem, né? hoje você tem lá... Pessoal, nós precisamos construir um ambiente democrático, defesa da democracia das instituições, que é importante, é uma pré, numa pré-campanha, né, colocando as plataformas, as diferentes visões, mas você não pode pedir voto. A partir do dia 16, você pode pedir voto. E vamos no dia 20, portanto, no Engabaú, né, Praça das Diretas Jás, fazer o lançamento da candidatura do presidente Lula Alckmin e do Haddad, também governador, do Márcio Franz senador, terá a presença de lideranças nacionais, onde nós vamos, para valer, dar o pontapé na campanha do presidente Lula. Acredito eu que São Paulo vai ser decisivo na possibilidade, até a eventualidade, de alcançar o um primeiro turno. O desempenho de São Paulo será fundamental para isso. Agora, Luiz Baninho, como é que fica a questão da divulgação de programa de governo? Que é uma coisa que se tem cobrado muito, a gente não sabe exatamente qual seria a posição do presidente Lula em relação a, a, ao programa de quando ele foi presidente. Ele tem soltado algumas falas que dão, às vezes, a ideia contraditória. Por exemplo, essa questão de responsabilidade com relação a contas públicas, teto de gastos, revisão de reformas. A gente já teve um programa apresentado, mas há muitas dúvidas e questionamentos em relação a isso. Então, eu queria aproveitar para saber quais são os pontos que você considera principais desse programa. Na verdade, o presidente Lula tem falado sobre isso, gente, olha, eu governei oito anos, eu nunca fui irresponsável fiscal. A responsabilidade fiscal será mantida, ela é a essência para a sustentabilidade de um, de um bom desempenho da economia. Agora, para um bom desempenho da economia, você tem que fazer a inversão do que está acontecendo hoje. Hoje, toda a política está focada não para atender os interesses do povo brasileiro, em especial das camadas mais necessitadas. É preciso falar de geração de oportunidade de emprego. É preciso falar de retomar um projeto de reindustrialização do país, reindustrialização do Estado de São Paulo. A indústria deve ter um papel importante nesse processo. É preciso falar de os bancos públicos trabalhar de forma é, conectadas, trabalhando na geração de oportunidades, em especial para a pequena e média empresa, do microempreendedor, das pequenas oportunidades, enfim... Da, da pequena propriedade, pequena produção, sem abandonar, evidentemente. Nós não vamos assim, o agronegócio terá financiamento, o grande negócio terá financiamento, terá oportunidades, 
Mas o grande, ele tem possibilidade de captar recursos da fora, por exemplo, o pequeno não tem. Então é preciso pensar, do ponto de vista econômico, gerar oportunidade, especialmente para gerar oportunidade para as pessoas. A juventude que precisa de local para trabalhar, de empregos, pensar no processo de reconstrução das políticas públicas. Porque, Denise, você pega assim, a cultura é geradora de oportunidade de empregos, o esporte é gerador de oportunidade de emprego, conectado com a educação, com saúde, enfim. Você tem que olhar de forma, eu falo de um olhar de 360 graus, para todos os ambientes de negócio, da economia, da economia criativa, da economia popular, da, 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 da economia, da, da, da agricultura familiar. Tudo tem possibilidade de gerar oportunidades de emprego, em especial para a nossa juventude. Agora, Luiz Marinho, a gente sabe que tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, eles, eles puxam muitos votos que são contrários ao outro né, adversário. Um uh, meio que equilibra o outro nessa coisa do anti-PT e do anti-bolsonarismo. Agora, uh, certamente para muita gente que não vota no PT hoje, fica a memória de uma crise econômica seríssima que nós tivemos no governo de Dilma Rousseff, que foi histórica, e a memória da questão do PT relacionada à corrupção, né, que levou inclusive o presidente Lula à prisão. Você acha que o eleitorado hoje deixa essas questões em segundo plano, tem um entendimento diferente do que aconteceu, inclusive em caso de debates, de sabatinas, isso vai ser tocado? É um ponto de vulnerabilidade que nós sabemos que, inclusive, marcou em outras eleições a posição do PT. Eu queria saber como é que essas questões vão ser tratadas agora. De nossa parte, de uma forma mais serena possível, porque tratar de corrupção seria pouca inteligência de alguém que tem, como dizem, a prática da corrupção fazer legislação que endurece contra a corrupção. Quem fez isso? Presidente Lula. Quem que está fazendo aí decreto de sigilo de 100 anos das suas práticas, não foi o presidente Lula, o atual presidente. Portanto, para o PT não tem absolutamente nenhum tema proibido. Combate à corrupção foi, uma, foi uma, uma prática de nossa vida ao longo dos nossos 42 anos de existência do PT no Brasil. Nós nunca passamos pano para essa questão de corrupção. A Petrobras teve corrupção? Teve. Agora, pega os diretores da Petrobras envolvidos em corrupção. Todos eles de longa carreira na Petrobras. Não era petistas, dirigente petista. Você pode observar, não tem dirigente petista envolvido nesse escândalo de corrupção, comprovadamente tendo que devolver recursos. E eu acho que para a população ficou muito claro a percepção da perseguição que o Lula sofreu. Como a Dilma foi caçada, era preciso tirar o Lula do processo eleitoral, simples assim. Porque não fosse isso, o Lula vencia as eleições... Agora, se olhar a crise econômica do período Dilma, nós vamos chegar à conclusão também que a partir da reeleição da Dilma, ela não conseguiu governar mais. Porque Eduardo Cunha e Aécio Neto fez o pacto dos diabos no Congresso Nacional, não permitiu que ela aprovasse sequer o um único projeto de iniciativa dela, do jeito que ela, que ela, ela pensava de combater o impacto da, economia, da crise da economia global na economia brasileira. Era tudo ali transformado. Né, teve até a história das pautas das maldades contra a Dilma dirigida por Aécio e por Eduardo Cunha que provocou o dilema teve até o discurso famoso do Aécio Cunha dizendo assim Aécio nós Neves. Aécio Neves dizendo assim nós acabamos com a economia mas a Dilma não governa e teve aí o resultado catastrófico trágico para o povo brasileiro que agora nós temos oportunidade sob a liderança da esperança do Lula 
da gente reconstruir. Agora, Luiz Marinho, em relação à visibilidade que você citou nessa nova etapa de campanha, como é que fica a posição do ex-presidente em relação a debates? A gente já viu a CNN cancelando o debate que estava agendado para, para os próximos dias pela não participação de Bolsonaro e Lula. Lula pode participar dos debates? Vai participar? O Lula fez uma formulação, uma ponderação de que era preciso pensar numa campanha tão curta como essa, não dá para organizar 10 debates. 12 debates, igual era a pretensão dos canais de comunicação, das universidades, das, dos jornais, enfim. Eles seriam que organizássemos em pool, como exemplo que os americanos fazem, faz, funciona bem, como aconteceu em 89 no Brasil. Né? Teve dois debates, na, se eu não me engano, três debates no primeiro turno, dois debates no segundo turno, se eu não me engano, em 89. Eu acho que essa lógica de pensar o pool, o presidente formulou e, portanto, eu tenho certeza que ele participará, independente se o Bolsonaro participa ou não. Bom, eu queria falar mais sobre essa questão das alianças que o partido está fazendo, mas focando em São Paulo. A Haddad não escolheu vice ainda, não é? Márcio França, como você disse, foi para a candidatura ao Senado, é uma discussão de quem seria o suplente de Márcio França e o vice. O que vai ser considerado e que dia teremos o nome? Nós temos até o dia 5, com certeza até lá nós teremos. No dia 30 terá a convenção da Federação Pessoal Rede. Uh, é possível que pós o anúncio do apoio do pessoal Rede, a Rede já anunciou, mas a federação ainda não, e dia 30 eles vão anunciar o apoio ao Haddad, a partir disso nós vamos consolidar a indicação da vice do Haddad e das suplências do, do Márcio França, consolidando, portanto, antes do dia 5, com certeza. Agora o que vai pesar mais é a aliança no próprio estado de São Paulo, a aliança uh, em torno do nome de Lula na, na candidatura Não, hoje, à presidência? Hoje ela está restrita a São Paulo. Essa formulação, essa, esse complemento de chapa majoritária está restrito a São Paulo nas composições envolvendo esse conjunto de partidos, ou seja, o PT, PC do B e PV na federação, o PSB... E a Federação Pessoal Rede é esse partido que vai definir aqui o complemento da formação dessa chapa. Manito, Mas está indo bem. Tranquilo. Temos 30 segundos só. Como é que você vê a posição do Centrão hoje, tão próximo do presidente Bolsonaro, o Centrão que já foi aliado do PT? Pois é, a gente pede encarecidamente para o eleitor, né, para cada cidadão, cidadã do Brasil, oferecer um congresso diferente para que o Centrão não tenha o peso que está tendo agora e que teve, inclusive, durante os nossos governos. Nós esperamos que o povo ofereça um congresso completamente diferente, para dar mais liberdade para a gente discutir projeto para valer sem contrapartidas. É isso, ouvimos o Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT em São Paulo, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, coordenador-geral da campanha de Lula à presidência. Luiz Marinho, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.